0: Byłam poproszona przez organizatorów o to, aby przede wszystkim pokazać, scharakteryzować wieś górnośląską oraz pokazać jej różnice, to co nas różni, co nas łączy, co nas dzieli. No i z pewnością to, co nas dzieli, to to, że przed chwilą Państwo oglądaliście krajobraz istniejący, krajobraz zachowany, krajobraz na miejscu, in situ. Natomiast wieś Górnośląska jest krajobrazem praktycznie już nieistniejącym. W ogóle, czy można zajmować się wsią, czy to jest jakikolwiek duży fragment naszego dziedzictwa, bo przecież województwo śląskie w tej swojej części przemysłowej jest jednym z najbardziej silnie zurbanizowanych terenów w naszym kraju. Z przedstawionego slajdu widać, że jednak to dziedzictwo wiejskie dość sporą część naszego województwa zajmuje, ale jeżeli Państwo popatrzycie na mapkę, to y, głównie tereny, y, na których jeszcze gospodarstwa wiejskie, czy gospodarka wiejska w ogóle istnieje, to jest przede wszystkim teren y, częstochowski. U nas to są powiaty górskie, beskidzkie, rybnickie, raciborskie, lublinieckie. Natomiast faktycznie przeważa na tej mapie kolor żółty, fioletowy, y, czyli tam, gdzie dominują już albo gminy miejskie, albo już zdecydowanie obszary przemysłowe. Wieś Górna Śląska, co podkreślam, bo nie ma takiego pojęcia jak Wieś Śląska dzisiaj. Zresztą chyba, chyba tak szerokich badań w tej chwili się nie prowadzi, ponieważ Województwo Śląskie absolutnie nie jest tożsame z pojęciem Śląska, prawda? Tereny, tereny Częstochowskie nigdy nie były związane ani z Górnym ani z śląskim, ani z Górnym Śląskiem. I stanowią zupełnie odrębną kulturę i inną, mają inną tożsamość. W naszym, na naszym terenie w tej y, części naszego województwa y, to też, też jest to bardzo zróżnicowane, też są to bardzo różne niehomogeniczne Zespoły kulturowe to wieś związana z kulturą górską, z Osadnictwem wołaskim, wieś z, z Osadnictwa Lasyckiego z, z skrupowana w regionach pszczyńskich. raciborskie, które jest bardziej związane z tradycją i z kulturą już tutaj województwa opolskiego, czy też powiaty gliwickie, które też ciążą bardziej kulturowo i bardziej są zbliżone do, do prezentowanych poprzednio y, przykładów wsi. Natomiast to, co, o czym mówiłam, dlaczego ten krajobraz zanika, no między innymi dlatego, że wieś nie była nigdy przedmiotem bardzo silnego zainteresowania w naszym, w naszym województwie na terenie Górnego Śląsku. Górnego Śląska, to czego możemy Państwu pozazdrościć, to brak właśnie rzetelnej inwentaryzacji zasobów, brak badań waloryzacyjnych, brak kompleksowych działań. Ostatnia taka wielka inwentaryzacja zasobów wsi Górnośląskiej miała miejsce wtedy, kiedy tworzono Górnośląski Park Etnograficzny, poprzedzała go, poprzedzały ją bardzo głębokie badania terenowe prowadzone przez etnografów, to były lata 60., 70., i już wówczas te zespoły, które prowadziły inwentaryzację terenową, mówiły i pisały o zanikającym krajobrazie kulturowym wsi. Materialnym oczywiście, bo niematerialne dziedzictwo dalej jest żywe. Ochronie prawnej podlegają na terenie województwa śląskiego pojedyncze obiekty, takie rodzynki wybrane. To też prowadzi do, do tego, że całość tego, tego, bardzo bogatego y, krajobrazu kulturowego powoli odchodzi w przeszłość. Mamy jeden zespół zabudowy wiejskiej wpisany do rejestru zabytków, to jest wieś i a w zasadzie tylko jej fragment wzdłuż jednej z ulic. Nie ma wpisanych układów ruralistycznych, nie ma chronionych rozłogów pól, czyli tego, co de facto o y, obrazie wsi decyduje. Y, wieś, Górnośląska różniła się między innymi od wsi opolskiej tym, że bardzo długo, aż do połowy, no przesadziłam, ale lat, do lat 50. zachowane były i można było znaleźć zespoły zabudowy drewnianej wsi. Dzisiaj te zespoły, Praktycznie odeszły zupełnie w przeszłość, można je zobaczyć tylko i wyłącznie na, no, prawie tylko i wyłącznie na terenach parków etnograficznych, w rzeczywistości zachowana jest ta zabudowa wyłącznie w rejonach górskich, szczególnie w rejonie Trójwsi, mówię oczywiście o tym, o tej części naszej, bo, bo Żywieczczyzna to też już jest odrębny kulturowo region, tutaj mamy przykłady zachowane jeszcze tej zabudowy pierwotnej w rejonie Istebnej. Układy przestrzenne, prostsze. Zdecydowanie te, te układy były prostsze. Dominowała ulicówka. To jest akurat jedna z takich bardziej malowniczych niegdyś wsi murowanych. Grzawa i miedzina na terenie powiatu Pszczyńskiego. I w tych terenach, gdzie zachowała się jeszcze tradycja rolnicza, kiedy te, gdzie te wsie są dalej jeszcze wsiami związanymi z gospodarką, to przynajmniej zachował się układ wsi i przynajmniej zachował się rozłóg pól. Natomiast na terenach, które podlegają urbanizacji takich, gdzie wieś jest wchłaniana w organizm miejski powstaje najczęściej chaotyczna zabudowa zupełnie niezwiązana z układami, dawnymi układami przestrzennymi. Przekleństwem są realizacje deweloperskie, które po odrolnieniu pól są po prostu stawiane zupełnie bez poszanowania dla dawnych układów. Natomiast niestety tam, gdzie pozostaje jeszcze układ przestrzenny, zanika zabudowa. I to jest taki właśnie przykład z tej jednej z opisywanych przede mną przed chwilą wspominanych przeze mnie wsi z Zgrzawy, tej wsi, która w latach 60. jeszcze była opisywana jako ta wieś murowana o wyjątkowo ozdobnych domach, gdzie z tyłu tej działki osiedleńczej mamy jeszcze dom stary, a z przodu już jest postawiony dom nowy. Ten, ten stary budynek wkrótce po prostu pochyli się ku ruinie i zniknie, będzie zastąpiony nowym obiektem. To, co wyróżnia i co jest takim wyznacznikiem wsi górnośląskiej, to oczywiście są zrębowe kościoły drewniane. To są akurat tu, tutaj pokazane Państwu, to jest kościół przeniesiony do Parku Miejskiego, czyli Parku Kościuszki w Katowicach pochodzący z Syryni, ale one zachowały się jeszcze w krajobrazie i stanowią jeden z tych znaków, wyróżników tych ikon, które miejsc, czy, czy, czy symboli dawnej zabudowy. To szczęśliwie województwo śląskie, zresztą województwo polskie również jest w te obiekty dość bogate. No i oczywiście dwory i folwarki, które również raz dlatego, że były właśnie tymi rodzynkami, które podlegały ochronie, a dwa bardzo długo zachowywały swoje funkcje. One też jeszcze istnieją i też są takimi kolejnymi wyróżnikami, są w różnym stanie. Są takie, które miały szczęście i zostały wyremontowane i do dzisiaj pełnią funkcję. Gorzej troszeczkę z zabudowaniami gospodarczymi, ale dalej ten folwerk istnieje. To jest mizerów, ale są też takie, które niestety zupełnie popadają w ruinę. To powiat gliwicki z charakterystyczną czerwoną cegłą z tych zabudowań gospodarczych lub tego typu miasteczko. Powiat, miasteczko. Nie wszystkie dwory oczywiście miały tyle szczęścia, co pokazywane przeze mnie przedtem Mizerów. To jeden ze starszych i piękniejszych dworów w Wilamowicach. Kolejnym elementem, który o dziwo przetrwał, o dziwo, bo nie pełni już w tej chwili swojej funkcji, a jest, tego jeszcze w, jest tych obiektów jeszcze w terenie troszeczkę, to są spichlerze, małe spichlerze plebańskie, Przyszowice, Sierakowice. Troszeczkę tych spichlerzy jest jeszcze zachowanych w powiecie raciborskim. One <śmiech> związane są tradycją budowlaną z spichlerzami opolskimi, spichlerze kopułowe w konstrukcji slegowej. O dziwo też jeszcze zachowane. Niektóre z nich, te bardziej okazałe, murowane, to jest akurat żeglinek, które trafiły w prywatne ręce, pełnią dzisiaj nowe funkcje, czyli takie adaptacje też są możliwe, aczkolwiek tracimy wówczas zupełnie funkcje, ale tak jak mówiłam w że nawet te małe w tej chwili swojej pierwotnej funkcji też już nie pełnią. No i budynki użyteczności publicznej, które też stanowią zawsze ten akcent wyróżniający wieś. Kiedyś były to szkoły, mówię niestety ze smutkiem kiedyś, bo po wprowadzeniu reformy szkolnictwa i też z powodu tego, że dzieci jest coraz mniej, te budynki, które zawsze były w, na wsiach, zawsze trwały, zawsze były tym również takim ośrodkiem kulturalnym, zaczęły zanikać. To akurat jest przykład Połomień Mszana, gdzie staraniem w zasadzie lokalnej społeczności i dzięki jej uporowi stara szkoła została wyremontowana, została zamieniona na ośrodek Życia wsi, tam się mieści i koło gospodyń miejskich, i bank, i przychodnia i o dziwo te działania pociągnęły również zachowanie pozostałych akcentów, tych wyrożników y, wiejskiego krajobrazu, ponieważ wieś jest przekształcona, tak jak większość wsi górnośląskich, natomiast pozostała stara plebania, kościół i szkoła i y, jakby o, szkoła stała się kołem zamachowym, później gmina y, wystarała się o środki również pod rewitalizacji budynek Starej Plebanii, przejmując go uprzednio. Zagrożenia są bardzo podobne. Te spowodowane przez ludzi przede wszystkim, czyli brak konserwacji, zaniedbania, zmiany cywilizacyjne, utrata funkcji, budowa nowych obiektów to przykład tej grzawy, którą pokazałam, ale no również trudność zaadoptowania do współczesnych standardów jest coraz mniej chętnych do mieszkania w starych budynkach, zwłaszcza kiedy są dalej używane. No i to, co jest przekleństwem i zarazem pewnie dla Państwa, jako właścicieli gruntów na przykład, czy, czy przedstawicieli lokalnych samorządów jest to błogosławieństwo, czyli atrakcyjność terenu, a niestety bardzo często dla tej starej zabudowy jest to właśnie przekleństwo. I tylko troszeczkę takich slajdów pokazujących to, co w ubiegłych latach się zmieniło, to co dzięki również bardzo często inicjatywom lokalnym, dzięki lokalnym grupom, bądź to parafialnym, bądź samorządom lokalnym udało się zrobić. To są tylko takie bardzo króciutkie i szybciutkie migawki, bo oczywiście tych działań jest więcej. Przede wszystkim bardzo dużo zmieniło się w wizerunku kościołów drewnianych. Bardzo dużo takich lokalnych działań zostało podjęte dla ratowania tych dla lokalnych społeczności najważniejszych obiektów, ale nie tylko. Tak jak już pokazywałam, niektóre spichlerze e, również były prowadzone prace bardzo często przy, przy czymś, co. Nie przekracza możliwości finansowych, na co stosunkowo łatwo jest pozyskać środki, czyli przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych. To też jest taki element bardzo charakterystyczny dla krajobrazu górnośląskiego i tak jak mówiłam szczęśliwie akurat on jest dalej pielęgnowany. No i oczywiście tym miejscem niestety albo stety, gdzie można zobaczyć jeszcze krajobraz wiejski są skanseny, na terenie naszego województwa w tej chwili istnieją trzy z największym górnośląskim parkiem etnograficznym, który pokazuje przekrój przez wieś górnośląską, pokazuje wszystkie jej regiony, działa od 75 roku. I tu jak Państwo widzą na, na obszarze tych swoich 22 hektarów pokazuje y, wszystkie re, umowne regiony y, wsi górnośląskiej oraz Zagłębia Dąbrowskiego prezentując je na przykładach zagród, ponieważ Górnośląski Park Etnograficzny nie odtwarza układu czy widoku jakiejś konkretnej wsi, ale modułem tej kompozycji jest Zagroda Wiejska jak mówiłam, pochodząca z różnych regionów. Drugi z istniejących i już bardzo regionalnych, bardzo skondensowanych na lokalnym dziedzictwie skansenów to Zagroda Wsi Pszczyńskiej i trzeci, którego obrazu nie mam, bo jest to bardzo nowa inicjatywa, niezwiązana z Górnym Śląskiem, to Żywiecki Park Etnograficzny znajdujący się w Ślemieniu, otworzony w tym roku, którego ideą jest właśnie pokazanie kompletnej zabudowy wsi. Obiekty tam przenoszone nie pochodzą z jednej wsi, ale odtwarzany jest układ wsi żywieckiej. Dziękuję Państwu za uwagę i pozostaje mi jedynie pozazdrościć Państwu tak dobrze zachowanego wiejskiego krajobrazu. Dziękuję.